1: Muy buenas a todos. Bienvenidos a otro episodio de Buenas Charlas. Buenas Charlas es un podcast para los que no lo conocen que tiene como misión inspirar a través de las historias y que podamos aprender de personas que cumplen sus sueños y que ponen su pasión al servicio del mundo. Por eso hoy tenemos una invitada muy especial con nosotros. Ella se llama Vicky Blasevic. Vicky es Brand and Communications Manager en Tienda Nube. Y, bueno, yo la conozco porque uso Tienda Nube eh, en mi emprendimiento y realmente creo que su energía es como un ejemplo de comunicación natural, transparente. Eh, ella también tiene su marca personal. Entonces, bueno, me encanta poder tenerla acá. Gracias, Vicky, desde ya por, por el por haber accedido y bueno, espero que te guste
0: la, la entrevista. Gracias a vos, Cine, yo feliz. Si hay algo que, que me gusta mucho es hablar, así que feliz de que estemos charlando un ratito. Me encanta,
1: bueno, espectacular. Lo primero que te quería preguntar es eh, es sobre tu historia, ¿no? Un poco tu historia profesional. Eh, ¿Cómo fue que llegaste al, al puesto, digamos, que tenés hoy en Tienda Nube? Y, ¿Y por qué elegís, digamos, esa compañía para
0: bueno para desarrollarte? Buenísimo. Bueno, hablar de historia parece que, que tengo muchos años. Tengo menos de 30, pero obviamente uh -huh. todos tenemos nuestra historia personal. Eh, uh -huh. Yo estudié comunicación publicitaria e institucional. Disfruté mucho de mi carrera. Pensé que me iba a dedicar a, a ser publicitaria, a trabajar en una agencia o algo por el estilo. Y la realidad es que nunca pisé una agencia de publicidad. Pero siempre Muy me bien. gustó comunicar. Era quien pasaba en, en la clase a dar un oral, la que exponía, quien coordinaba reuniones y demás. Y ni bien empecé a estudiar, decidí trabajar porque quería tener cierta autonomía. Mis papás preferían que, que estudiase y me dedicase 100% a la carrera. Y a mí hay algo que entiendo muy bien de algunas personas cuando dicen que no les gusta estudiar. A mí me encanta aprender constantemente. Pero, bueno, el hecho de estudiar y sentarme a calentar la silla es algo que, bueno, no, no disfruté tanto. Lo tuve que hacer y amé mi carrera igual. Pero, bueno, empecé a trabajar en primer año de la facultad en distintos tipos de, de empresas. Trabajé desde recepcionista en una estética. Luego hice recaudación de fondos en una ONG. Y empezó luego una trayectoria más de pasantías en empresas como Rapsodia y L'Oreal, donde aprendí un poquito más del mundo corporativo, del marketing, de ciertos estándares que hay que tener a nivel comunicación. Y llegó un momento en el que eh, tuve como una situación de quiebre con, con un líder y, y en un momento muy desafiante de trabajo, siendo muy joven, pero dedicándole muchas horas a trabajar me di cuenta que justamente, como le dedicaba tanto tiempo, tenía que ser en un entorno que me gustase mucho, que disfrutase trabajar y que me desafíe también con, con el propósito de la compañía. Y así es como eh, renuncié. Era algo que mis amigas de la facultad mucho no entendían tampoco y la gente me decía, pero, ¿cómo vas a renunciar a ese trabajo de los sueños para alguien que trabaja en marketing y para vos que te gusta la moda y el maquillaje, etcétera? Y, y lo hice muy tranquila porque era chica, podía hacerlo, no tenía un hijo como hoy que, que tenía uh -huh. que, que dependía de mí. Y me tomé el tiempo y fueron como seis meses en los cuales me postulé a todo tipo de trabajos. O sea, tuve un montón de entrevistas, siempre en marketing, pero no pa o sea, metía cinco o seis entrevistas por semana. Hasta que conocí a Tienda Nube, que yo también ya había sido clienta de Tienda Nube uh -huh. con un emprendimiento, entonces conocía la plataforma. Y, y ahí yeah. fue como, bueno, me enamoré de la marca, ¿no? Eh, y empecé a trabajar haciendo más que nada atención a partners y agencias. La compañía éramos muy pocos en ese momento, éramos menos de 50, hoy somos más de 400. Estoy hablando del año 2015. Y se empezó a formar, no, eh, había que tener un área de prensa, había que tener alguien responsable, había que hablar con los medios, gestionar la estrategia en redes sociales. Y así fue como se fue armando el equipo de comunicación y como yo también fui eh, acompañando en ese proceso de desarrollo del área.
1: Buenísimo. Y fuiste creciendo con, junto con la empresa. Tienda 9 eh, es una gran compañía, a mí me encanta eh, no solo por el servicio que presta, sino me parece muy transparente. Realmente yo reconozco eso. Sobre todo de, de, de las plataformas tecnológicas, ¿no? Que por ahí cuesta esa, eh, el, el conocer realmente el detrás de escena. Bueno, que te estemos conociendo a vos. Eh, bueno, la verdad que, que estoy muy contenta eh, en ese sentido como clienta. Y quería preguntarte, eh, para poder aprender, digamos, de, de grandes compañías como, como Tienda Nube, ¿qué crees que podemos aprender los pequeños emprendedores o las pymes de las grandes empresas y qué crees que pueden aprender eh, de las pequeñas empresas, las empresas que están creciendo
0: tanto como Tienda Nube. Qué linda pregunta. Me encanta. Eh, esto que decís de la transparencia eh, es un aprendizaje que pueden tener la, las pequeñas empresas y, y que me gustaría recomendar, ¿no? No el, solo el valor de la transparencia, sino tener valores de marca muy claros. Porque esos valores y ese, uh -huh. que están alineados con la misión y el propósito son los que orientan la toma de decisiones. Quienes estudiamos comunicación lo estudiamos en la teoría, pero cuando lo ves en un entorno en la práctica, decís, wow, esto, esto es verdad. Nosotros, esto que decís de la transparencia, la empatía, el compromiso, la orientación a resultados, son algunos de los valores de nuestra marca, de los más importantes, que orientan cada cosa que hacemos. Entonces, uh -huh. eh, ante cualquier decisión tenemos en cuenta es, esos factores. Nos permitieron crecer, nos permitieron ser una mejor plataforma para nuestros clientes, nos permitieron que nuestros clientes nos entiendan también y nosotros también a ellos y conocerlos. Así que creo que eso es algo uh -huh. esencial. Toda marca y empresa que logró crecer eh, y dejar su marca en el mundo, por, por decirlo de alguna manera, lo hizo uh -huh. teniendo una misión y un propósito muy claro. Y acompañado de estos valores. Entonces, les recomiendo a todo tipo de, de negocio, sea un microemprendimiento, unipersonal o familiar, entender muy bien y definir cuál va a ser su propósito y sus valores. Porque esto después, como te digo, se traduce en la toma de decisiones y, y es lo que te va a permitir también diferenciarte de otros después, ¿no? Eh, eso es esencial. Y creo sí. que las grandes empresas pueden aprender mucho de los emprendedores desde el aspecto de, eh, esto de dejar todo, ¿no? O sea, el emprendedor, y lo digo y lo vivimos en Tienda 9 también, porque hoy somos más de 400 personas, pero en un momento eh, los fundadores eran cinco y éramos algunos más que, que los acompañábamos y trabajábamos, está en esto de que el mm. emprendedor tiene una, una sed y una pasión increíble por lo que mm. hace. Y creo mm. que muchas empresas cuando crecen se pueden perder un poco en el camino y desorientarse eh, por el uh -huh. crecimiento y, y vender más y crecer más. Y, y la realidad es que recordar el motivo por el cual trabajamos es esencial.
1: Uh
0: -huh. y, y bueno, creo que creo que eso es un gran aprendizaje que se pueden compartir ambos también.
1: Qué bueno, me encanta. Me encanta. Y esto de humanizar la marca y de, y de generar esta transparencia, hay veces que se confunde por ahí con mostrar cuestiones de la vida personal, personal Y creo que Tienda no es un gran ejemplo de que se puede transmitir eso que vos decís, ¿no? Los valores, la misión, desde un lugar súper humano, sin necesidad de estar, eh, eh, no me sale la palabra, pero como mostrándose, que me pasa por ahí de charlar con otras emprendedoras que me dicen, me encanta, pero la verdad que me, me da mucha vergüenza mostrarme. Pero es depende desde qué punto de vista lo haces. No hace falta mostrar tu vida personal. Y mismo en, en una marca personal como como la tuya, eh, algo que rescato, que, que lo dije al principio, pero, digamos, lo repito, es esto de la, de la naturalidad. Vos te mostrás como una, como una mujer real con las luces y las sombras, digamos, que, que todos tenemos. Eh, pero, a su vez, eh, no es que estás mostrando, digamos, de tu día a día y, y, y todo lo que haces. Eh, y eso me encanta. Y en relación a eso, quería preguntarte, digamos, ¿qué es lo que te inspiró a, como a empezar a compartir todo lo que tenés dentro, digamos, a, hacia afuera para... O sea, para apoyar, para aportarle valor y para, bueno, que le sirva a otras personas, ¿no? ¿Qué fue lo que te inspiró?
0: Sí, totalmente. Creo que humanizar una marca no es mostrar la intimidad, sino mostrarse personas, humanos, que, que, que no somos robots. eso es un desafío que entiendan no es muy grande para nosotros porque hoy en día sí somos una compañía muy grande y nuestras interacciones siguen siendo súper humanas igual. Eh, justo ayer estaba charlando con una de las chicas del equipo de soporte y me contaba cómo, en un mail de una clienta que tiene su tienda, pero que no está recién empezando, todavía no vende a través de la tienda, ella le contestó, bueno, después contame, o sea, la chica de soporte le dijo a la clienta, después contame cómo te va con este consejo que te estoy dando. Y la clienta le respondió a la semana súper emocional sí. y le dijo, mira, te vengo a contar cómo me fue porque me preguntaste, pensaste en mí. Eso es humanizar una marca. Y, y no es decir qué te gusta, qué no te gusta o que muestres tu, tu vida privada. Es... Eh, Estar cerca, ser personas, ser humanos. Eso desde, desde el punto de vista de Tienda Nube, que, bueno, como digo, siempre hay mucho para mejorar y aprender. Y en, desde mi lugar, a mí lo que me pasó siempre, siempre fue una comunicadora innata. Eh, disfruté mucho de escribir, hablar. Eh, y me empezó a pasar que en mis redes comencé a mostrar un poco de lo que era trabajar en Tienda Nube. Yo tengo mucha exposición en eventos. Entonces, no sé, me mandaban las fotos después de un evento, lo subía, mm. contaba lo que me emocionaba, lo que me generaba realmente contaba lo que sentía, ¿sí? No lo que nadie me pedía que lo muestre, sino, no sé, terminé de dar una charla uh -huh. frente a 200 personas. Fue alguna vez seguro un post que publiqué. Y eso para mí fue un hito en mi carrera y que me llenó de orgullo, me llenó de orgullo estar representando a la compañía. Lo empecé a hacer así, más de, de hobby y por placer. Y, y después, obviamente, me empecé a encontrar con muchos clientes de Tienda Nube, muchas personas que me encontraba en eventos, en charlas. Y me di cuenta del peso que tiene tener una marca personal, ¿no? O sea, el, el representar sí. a alguien en ese contexto. Y lo disfruto mucho. Uh -huh. Lo disfruto muchísimo porque sé que para Tienda Nube es de alguna forma una herramienta. Y para mí también lo es de estar más cerca de otras personas y de sentirme útil. O sea, yo siento que más allá de mi trabajo uh -huh. en Tienda Nube, con los objetivos que tengo, con mi equipo, en las redes les soy útil a otras personas. Les, soy, les sirvo a algunas mujeres para sentirse acompañadas, inspiradas. Les sirvo a negocios porque les comparto consejos. Entonces, creo que va un poco por ahí, ¿no? Empezó como algo orgánico. Lo sigue siendo porque yo a través de mis redes no, no hago un negocio, sino que realmente busco cumplir un propósito más personal de, de aportar algo a la comunidad. Uh -huh. Y, por otro lado, uh -huh. esto de, de los límites entre lo privado y lo personal, lo viví en su momento. Eh, yo en un momento en mis redes mostraba un poquito más de mi vida. Y, y no es que ahora no lo haga, uh -huh. ahora muestro mucho, pero hay una parte de la intimidad que tenemos que cuidar, ¿no? Y, y lo que... Tiene que ver con la familia, con aquellas personas que quieren aparecer y quienes no. Y después también en que las redes sociales son solo un pequeñísimo porcentaje de nuestras vidas. Incluso los influencers que creemos que muestran todo. No muestran todo. Porque si no sería una cual. transmisión en vivo constante. Y eso tampoco estaría mm -hmm. bien. Así que creo que yo desde mis redes lo que trato de comunicar un poco también es que una persona no deja de ser auténtica por mostrar una parte de su vida para nada pero que nunca la vamos a conocer del todo hasta que no seamos parte de su vida tampoco, ¿no? Entonces, eh, esa parte totalmente. de la intimidad es lindo guardársela también. Sí, Co coincido
1: coincido totalmente, me encanta. Y de hecho, eh, hace muy poquito te escuché en un vivo que te hizo Kat, eh, de, ¿cómo se llama? Liderando en Tribu, creo que se llama su cuenta, me encantó. Y hablabas de la comunicación auténtica eh, y de sí. esto de, de comunicarte primero hacia adentro también. y y bueno, en relación a eso digamos quería me da curiosidad como, cómo te mantenés como conectada con vos misma. Algo que me parece hoy en día esencial y creo que es la diferencia entre estar eligiendo lo que hacemos y estar haciéndolo por piloto automático eh, que pasa mucho. Pero, pero bueno, está bueno tener esa conciencia,
0: ¿no? Qué lindo. Sí, ni hablar. Eh, me haces pensar en esto de, tal cual, no actuar por inercia. Mm. Eh, la realidad es que Pasé por procesos en mi vida que me alejaron un poco de mi centro, momentos de tensión, de estrés, de angustia, que en esos momentos uno a veces se, se, se pregunta, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Que no me estoy sintiendo bien, que no estoy feliz. Y uh -huh. aprendí a capitalizar esas experiencias y realmente eh, de los momentos donde no estuve bien, entender, bueno, ¿por, por qué uh -huh. llegué a eso? ¿Cómo? ¿Qué puedo hacer para, para, para volver a ser feliz y sentirme más auténtica? De todos modos, no creo que todos tengamos que pasar por momentos de sufrimiento para sentirnos Tal en cual. equilibrio con nosotros mismos, pero no, uh -huh. los, los momentos malos o buenos nos llegan a conocernos un poco más. Yo pasé por un proceso de mucho autoconocimiento. También uh -huh. me crié en un entorno eh, de mucha libertad y no en cuanto uh -huh. a reglas o no, sino de, de desarrollar nuestros pensamientos, de compartirlos. Soy la menor de cinco hermanos y en mi casa. Siempre todos pudieron hablar y tuvieron un lugar para conversar. Y eso creo que es clave en la formación también de, de, de nuestros ideales, de nuestra forma de pensar. Y, y, bueno, siempre fui, me orienté mucho a escucharme a mí misma. Porque me di cuenta que cuando no lo hacía, me alejaba de, de donde era feliz y de lo que me hacía feliz. Y hoy en día mis momentos para mí son, voy a decir un detalle, ¿no? Pero la ducha de la mañana, yo cuando me despierto, soy de las personas que se ducha cuando se despierta. Y esos cinco minutos del agua corriendo, eh, lo son también los momentos en los cuales puedo frenar a leer, amo leer, uh -huh. me conecta muchísimo, sea de trabajo o no, el sentarme en el sillón, en el balcón, con una copa de vino con un mate, y después eh, aprendí de alguna forma no metódica, porque lamentablemente me gustaría uh -huh. aprender a, a meditar un poco y, y aplicar técnicas de mindfulness, pero a través de terapia, uh -huh. Eh, uh -huh. y, y otros espacios que me fui generando como de canto, de escritura y demás me fui permitiendo conectarme con el presente, que bueno es, es lo que aplica el mindfulness, ¿no? Entonces yo soy muy consciente de lo que me rodea y, y puedo eh, abstraerme un poco de eso. Y es complejo, o sea, realmente si me preguntás cómo lo hice, no lo sé. O sea, lo fui aprendiendo claro, sí, sí, y, y me fui permitiendo espacios de autoconocimiento y, y de terapia para hacerlo.
1: Qué lindo, qué lindo. Eh, Qué inspirador porque es verdad que, que los momentos más desafiantes de la vida son los que más nos enseñan sobre nosotros mismos, ¿no? Y yo coincido con vos, no necesariamente tenemos que tener un momento, llamémosle malo, para, para aprender acerca de nosotros mismos, pero sí está bueno eh, sacar lo mejor de esos momentos, ¿no? Y más allá de que podamos sufrir, como saber que hay, hay mucho aprendizaje detrás. ¿Cuál, ¿Cuál ha sido como tu, tu mayor aprendizaje, digamos, de, de estos momentos? Así no tan luminosos.
0: Wow, qué, qué buena pregunta. Eh, la realidad es que me cuesta decir un, un mayor aprendizaje, uno solo. Mm. Sí, eh, esto de, de, del escucharse uno mismo, pero no mm. porque uno tenga que tener la razón o tenga que tener todo claro, sino que mm. cuando nos conocemos, sabemos muy bien qué nos hace bien, qué no, qué queremos cómo podemos ser mejores personas, mejores amigos, mejores profesionales. Eh, entonces, creo que lo que más aprendí es el, el valor del autoconocimiento y de que realmente eh, la vida no nos define. O sea, lo que puedes haber vivido no te define mm. ni, ni te ata. Eh, a mí me gusta mucho un concepto de, de la logoterapia de la libertad de Víctor Frankl, que habla mucho acerca de esto y les recomiendo mm. muchísimo el libro El hombre en busca del sentido. ¿Dónde hice? O sea, tu, tu, tu no, pasado sí. no te define Increíble. y la vida en realidad es, eh, de, depende de vos qué haces con, con tus prisiones mentales mm. o, o reales. Así que bueno, creo que el mayor aprendizaje es eso, que uno puede, eh, podés tener la vida que querés tener y, y, y a pesar de los desafíos, pero que bueno, mucho depende de conocerse y de, de permitirse de permitirse salir de ese rol de víctima también, ¿no? Total,
1: totalmente. Eso está, está, está buenísimo. Tanto si hayas tenido un pasado más lindo, más feo, como que eh, el diferenciar que depende de uno, yo creo que es todo, ¿no? Porque ahí está en vos la responsabilidad de qué haces con eso y ya no, no te queda echar la culpa a nadie más, ¿no? Eh, ¿Vos soñabas con, con estar, si volvemos a, a la parte profesional, digamos, soñabas con, con, con este puesto o fue algo que, o con hacer lo que hoy en día haces, y más allá del puesto, digamos, dentro de Tienda Nube, eh, ¿tenías como claro qué era lo que querías o, o, o fuiste encontrándolo en el camino? Qué,
0: qué lindo, sí, a ver, nunca me imaginé estar en el lugar en el que estoy, o sea, realmente cuando me planteaba mi carrera y qué sería de mi futuro, sí, sabía que quería trabajar con personas, en comunicación, mm -hmm. me imaginé más trabajando en moda, a mí me gusta mucho empicharme, maquillarme y demás, eh, mm -hmm. y de hecho cuando empecé en la facultad no, no existían compañías como Tienda Nube, Así que no, sí, es que no es que sabía que quería este tipo de puesto. Uh -huh. Sí sabía que quería que mi trabajo tuviera que ver con la comunicación e impactase en la vida de otros. Y un poco se fue dando y también yo fui formando este rol para mí dentro de la compañía, ¿no? Hoy en día existe este puesto en otras compañías, sin dudas y, y sé que podría, si quisiera explorar otras oportunidades, pero soy muy feliz con mi trabajo y creo que eso es lo que apuntaba en un trabajo, hacer realmente muy feliz. No sé si respondí tu pregunta, pero, pero bueno, va un poquito por ahí. Sí, sí, sí.
1: Me encanta, me encanta. Eh, de hecho, ¿qué consejo le, le podrías dar, digamos, a alguien que busca por ahí, que está recién arrancando y que busca como crecer profesionalmente, ya sea dentro o fuera de una compañía? Muchas veces no tenemos tan en claro, porque hay tantos caminos posibles, ¿no? Dentro, fuera de compañías. Eh, pero ¿cuál sería como para vos el, el bueno, Creo que ya sé la respuesta porque hablaste mucho de eso. Pero, ¿qué consejo en general le dirías a alguien para, para crecer profesionalmente?
0: Para crecer profesionalmente creo que en primer lugar es eh, aprender de otros, querer aprender de otros, de los que te rodean. Eh, ese es un primer paso, tanto de tus líderes como de tus pares. O sea, tener esta, uh -huh. este, esta intención de observar y aprender e incorporar conocimientos. Después se desarrolla una mirada crítica. Hay ciertas herramientas que, que hay que desarrollar para crecer profesionalmente. Desde mirar con perspectiva, eh, evaluarnos a nosotros mismos y al entorno. Porque algo que aprendí que para crecer es tenés que saber que no la tenés clara y ni la tiene clara mm. el CEO o fundador de cualquier compañía que admiremos, ¿no? O sea, justamente el mm. constante crecimiento es lo que te permite crecer, valga la redundancia. Creo que eso es otro Totalmente. gran paso muy importante. Y después también estar mm. dispuesto a bancarte los golpes, ¿no? O sea, eh, a veces todo parece muy lindo en las redes y demás, pero el trabajo y el crecimiento profesional implica eh, preguntarnos si estamos haciendo bien nuestro trabajo, recibir feedback y darlo, eh, aprender de mm. los errores. Cuando algo sale mal, no cerrar la puerta y decir, bueno, listo, esto ya pasó, lo, lo barro y lo pongo abajo en la alfombra, ¿no? Bueno, ¿qué hicimos? ¿Qué hice? ¿Por qué no lo hice bien? O por qué, ¿cómo lo podría mm. haber hecho distinto? Así que creo que mucho del desarrollo profesional es un entorno que te acompaña y te potencia querer aprender y después también entender que, bueno, es un proceso. Sí, me encanta. Bueno, qué lindo. Me encanta, Vicky, todo lo que
1: estás compartiendo. Y si hablamos de prácticas, digamos, de productividad, porque se te ve una mujer súper completa, digamos, estás tu hijo que lo conozco porque he visto alguna foto y es divino, y también está como tu laburo y y a veces es difícil como integrar, eh, es, o, sea, o, de, o de generar ese equilibrio. O por lo menos para mí lo ha sido. Yo también eh, fui madre joven y, y, bueno, fue todo un aprendizaje, ¿no? Enorme, que hoy en día agradezco muchísimo. Pero, pero bueno, ¿cómo lo manejas Sobre todo porque ahora eh, sé que en Buenos Aires sí en los colegios cerrados, si no me equivoco. Yo estoy ahora en Córdoba. Soy de Mendoza, pero vivo en Córdoba. Y acá, por suerte, los coles no cerraron. Y, bueno, quería preguntarte, cómo, ¿cómo cómo hace O sea, porque, ¿cómo haces?
0: <ríe> Te envidio un poco, bastante. Los colegios cerraron. No. Felipe fue al jardín, sala de uno, el año pasado, no el anterior, y lo amaba. Así que imagínate que el año pasado, cuando empezó la cuarentena, no poder ir al colegio. Fue fue complejo para él y para mí. Pero, a ver, eh, y acá me encanta porque hablamos un poco de esto de, de lo que parece en las redes, ¿no? Sí, yo parezco una mujer súper productiva mm. y demás. Soy eh, muy expeditiva. Y, de hecho, algo que me pasa es que yo yo ejecuto. Voy atrás de un objetivo y, tac, 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 y corro y lo logro. Y, y mis más amigos saben que cuando me propongo algo, y lo logro porque hago todo lo posible para hacerlo. Y no a crecimiento profesional y demás. Bueno, no sé, hay que hacer tal cosa para el jueves. Bueno, listo, que lo hago. O sea, no, ni me claro, lo pregunto. Claro, claro. Eh, y eso tiene sus ventajas y sus desventajas. Y, de hecho, uno de mis grandes desafíos profesionales en este momento es dejar de ser tan... Eh, tan de ejecutar y tan, tan resolutiva hacedora. y, y volcar, volcarme más a lo estratégico, ¿no? O sea, claro, tan hacedora uh -huh. y, y volcarme más a, a, a la reflexión, al permitirme esos espacios de, de trabajo más estratégico. Entonces, uh -huh. igualmente, sí, o sea, hago muchas cosas en mi día a día, pero porque me apasiona, me encanta irme a dormir cansada. O sea, eh, después de comer, decir, leer un ratito y quedarme dormida es, es lo mejor que me puede pasar. Y disfruto de hacer muchas cosas, desde mis amigos, desde mi trabajo, la familia. Y lo que hago para mantener esa productividad, por un lado, soy bastante organizada, me di cuenta y lo fui desarrollando. Tomo decisiones eh, pensadas en cómo va a ser el día, la semana. Me organizo muy bien desde ahí. Uso herramientas para organizarme, como Google Calendar, no puedo vivir sin Google Calendar. Y luego me apoyo mucho en mi entorno. Eh, justamente al tener un hijo, tengo, por suerte, a mis padres cerca que me ayudan muchísimo. Y, y encontré y entendí que por ser una mujer que trabaja y demás, no me tengo que creer una mujer maravilla y, y ninguna mujer se lo tiene que creer porque mm. no lo somos. Somos increíbles y superpoderosas, pero no tenemos que poder hacer todo a la vez. Y lo digo para la mamá que Bien. tiene un emprendimiento, un trabajo, una compañía que se dedica a la, a la casa o a los hijos. O sea, realmente no podemos con todo. Y cuando entendí eso, mm. me permití eh, relajarme un poquito más, apoyarme en quienes me, me ayudan y, y también a nivel trabajo, ¿no? Chicos, estoy teniendo un día complicado porque Felipe no durmió bien, tengo que estar disponible para él y, y no pedir perdón por ese tipo de cosas. Así que, bueno, va un poco por ahí en organizarse mm. y saber pedir ayuda.
1: Qué bueno. Sí, eso es muy importante, ¿no? El, el, el entorno te, te, te hace a la calidad de vida un poco, el, tener algunas manos cerca eh, es muy valioso. Y, y, y tal cual, a mí personalmente me pasa a veces de, de por ahí sentir como un poco de culpa, bueno, desde que soy madre mucho, ¿no? Lo he ido trabajando, pero hay que entender también que le estás dando la posibilidad a otro de dar, de ayudar, de estar con una cosita que es divina, entonces, bueno, está, está buenísimo poder hacer un trabajo en equipo en ese sentido. Eh, sí, ¿y qué es la, para... la culpa igual
0: es un, es, es un tema... Perdón, dime, Ay, dime. Perdón. Ver, creo que hay un poquito de delay. Sí, 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 sí. No, que esto de la culpa es algo que realmente nos atraviesa mucho a las mujeres. A las madres sí. principalmente, pero a todas las mujeres en general. Si me dedico a mi carrera, no me dedico a mis amigas, no. Puedes hacer las dos cosas. Si me dedico a trabajar, no me dedico a mi hijo, no. Sí. Eh, yo por trabajar soy una mujer más feliz. Por ende, soy una mujer, eh, una mejor mamá. Le proveo a mi hijo. Entonces, eh, la culpa nos, creo que nos atraviesa de todos y coincido con vos en que es muy importante trabajarla. Y también hablarlo con nuestro entorno, ¿no? O sea, sí, y, y que nos ayuden a no sentirla porque no, no tiene sentido.
1: Sí, 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 totalmente. Yo creo que en nuestra generación lo que pasa mucho es que hay como un, un gran quiebre, ¿no? Pero personalmente, el ejemplo que yo tenía de madre quizás es muy diferente al, al, a la madre que yo estoy siendo en este momento, ¿no? Entonces, a mí eso me generaba mucha culpa. Mi mamá fue siempre un 10 y estuvo siempre ahí para nosotros entonces, eh, en mí fue como muy difícil esto de decir, bueno, capaz que no sé, mi hija tiene dos años y me recostó tomar la decisión de decir, capaz que va a ir hasta las cuatro al cole, ¿entendés? Y son cosas que, que vos decís.
0: Sí, sí, te entiendo. No,
1: no, no tiene nada de malo, o sea, es como vos decís, lo más importante es estar feliz porque esa energía es la que va, la que se le va a transmitir. Así que me encanta, me encanta que lo estés compartiendo también. Totalmente. importante, sí. Um, Vicky, quería preguntarte ¿qué es para vos el éxito? ¿o cuál es tu definición de éxito?
0: Wow, qué palabra el éxito yo, yo uso mucho la palabra éxito cuando algo sale bien digo que éxito, así que la tengo incorporada en ese sentido sí Muchos creo éxitos. que hay un, hay como un eh, hay como una sobrevaloración del éxito eh, uh -huh. en el común de las personas, eh, percibo yo, ¿no?, de, de mi entorno. Uh -huh. Yo, Vicky, no apunto a ser exitosa, no apunto uh -huh. a, a que me reconozcan como exitosa, apunto a ser muy feliz con la vida que, uh -huh. que elijo vivir y que tengo, a que mi entorno lo sea y a aportar algo. O sea, a mí me gusta que en cada interacción, reunión, cada mensaje, cualquier cosa que haga la otra persona le quede algo, darme un poquito, es muy loco esto, porque la realidad es que siento que mi trabajo de momentos tiene una vocación muy fuerte de servicio y, en realidad, el trabajo es eso, ¿no? O sea, servir para otros. Entonces, para mí el éxito eh, no está Totalmente. tan abocado a títulos o, o si tengo X o cual rol en una compañía, aunque, obviamente, eso no, no lo voy a negar. Es, es llena de orgullo. Pero para mí el éxito es disfrutar Obvio. de la vida que tengo hoy y, y sentirme cómoda con mi piel a nivel físico, con mi entorno eh, y sentirme auténtica. Para mí el, el éxito justamente, por lo menos para mí, es sentirme auténtica. Ojalá me sintiera auténtica y en equilibrio y llena de amor propio todos los días, pero bueno, eso es un poco la vida, ¿no? No, no todo está en constante equilibrio, Total. pero quizá no volverá a eso. Para mí el, el éxito va un poquito más por ahí.
1: Qué lindo, me encanta. Eh, está buenísimo también como digamos blanquear que es obvio, ¿no? Pero hay mucha gente que por ahí ve a otras personas que admira o así, cree que no tiene malos días o que no hay, sí, momentos también de, más oscuros, digamos. Y yo quería preguntarte cómo los, cómo son tus días menos, eh, no sé, fluidos o menos lindos, y cómo los atravesás, digamos, si ya te conoces lo suficiente como para decir, bueno, lo identifico y cómo lo, cómo lo, cómo lo afronto, ¿no?
0: Totalmente. Eh, es una pregunta que me hacen cada tanto, especialmente en Instagram también. Evidentemente, y esto es algo que me lleva a nuestra charla, no? yo evidentemente muestro que, que, que existen las luces y sombras y me encanta que sea así. Eh, la realidad es que lo primero que hago cuando empiezo a sentirme así es reconocerlo. No negarlo, ¿no? Porque yo en un momento de mi vida quizás sí es, pero ¿por qué te sentís así? ¿Por qué estás bajoneado? Si tu vida es perfecta, estás re bien, tenés todo para ser feliz. Yo sí me crié en eso mm. de como que tenés todo para ser feliz y, estar, y tener todo lo que necesitas. Y podemos tener todo, igual no ser felices. Ahí está la pregunta, ¿no? Así que lo primero que me lo permite, lo que hago, lo primero, perdón, es esto, permitírmelo, escucharme, eh, tratar de entender la causa, por qué me estoy sintiendo así. Y después también eh, tengo como mis mecanismos, ¿no? O sea, si sé que estoy me desperté un poco bajoneada porque, no sé, tuve una pesadilla, por ejemplo. Y sé que me va a costar un poco el día o porque tuve una discusión con alguien, lo primero que hago es mimarme un poco, ¿no? O sea, si sé que me va a costar el día, bueno, el café de la mañana es sagrado, me preparo un buen desayuno. Yo no suelo desayunar muy bien, la verdad que no está bueno eso, pero los momentos que son así, digo, me lo tengo que permitir, lo tengo que hacer provocar. Y después también eh, me escucho bastante a mí misma, eh, Sé, sí, a mí me hace muy bien estar con mis amigas eh, y no a veces necesito estar con mis amigas para hablar de lo que me pasa y otras veces justamente para no hablar de lo que me pasa y distraerme un poco. Y sí, después tal. me hace muy bien eh, cuando estoy muy mal llorar, si estoy muy angustiada lloro, me lo permito. Me he sacado fotos llorando para recordarme, tipo, che, puedes llorar y al otro día sonreír y es súper humano. Y, y me recojo bastante en mí misma y, y en mi entorno. Fui, fui adquiriendo muchas habilidades y herramientas para hacerlo. Pero bueno. Familia, amigos, comida, un buen vinito eh, cada tanto a la noche. Me gusta mucho. Me encanta. Eh, yo siempre digo que el vino es esa bebida que nos acompaña cuando estamos tristes y felices. <risa> eh, y, bueno, iría, iría un poquito. <risa> y escribo mucho. En los momentos donde estoy muy triste, eh, escribo un montón. Escribir para mí es como una herramienta de, de terapia eh, que me hace muy bien. Y siempre digo, yo publico 0,2% de todo lo que escribo. Mucho de lo que escribo me lo guardo para mí misma.
1: Qué lindo, qué lindo, para mí también es muy poderoso escribir, eh, es como sacar sacar de la mente y pasarlo como a otro plano, ¿no? pero ir ir, ir soltando un poco, eh, a, a nivel creatividad también, yo justo ahora sí, me anoté en un taller que consta de ir atravesando las semanas del camino del artista, que es un libro que me, todavía no lo leo, pero ya me encanta, no sé si lo ubicás, lo reubico
0: y lo tengo ahí pendiente de comprármelo, pero tengo una lista ya de 10 libros que me compré. Así sí, que sí, digo, bueno, sí, ese sí. queda para algún, sé que me tengo que tomar un tiempo para hacerlo. No es algo para leer así nomás. Quiero, quiero darme el espacio y, y provocarlo, pero bien, cuando esté, esté en condiciones.
1: Es que está buenísimo. Y está bárbaro tener ese hábito que vos tenés porque hay tanto por aprender en los libros eh, que yo creo que a medida que vamos teniendo diferentes necesidades, vamos, eh, agarrando el libro acorde. En mi caso, eh, algo que me Totalmente. encanta, aunque todavía no lo lea al libro, pero algo que me encanta es que, primero que el libro te propone escribir todos los días, y yo ya lo empecé a hacer y es genial, o sea, es como si se drenara el cerebro y entra espacio para nuevas ideas. Y por otro lado, eh, sé que ayuda mucho a soltar la perfección, que la perfección muchas veces está como cargada de mucho miedo, ¿no? Miedo al que dirán. Eh, a la hora de comunicar y para todo lo que hagamos. Eh, y yo tenía anotada la palabra perfección porque también, digamos, te quería, digamos, decir que yo creo que tú eh, tu persona y tu marca es como un ejemplo de por qué vale la pena como soltarla. Porque yo, yo te veo como que vos fluís, ¿no? Y eso es algo re lindo. Eh, incluso es algo que me inspiró a mí a la hora de hacer esta entrevista. Dije, no, voy a escribir ciertas palabras, pero no la voy a armar tanto, porque me encanta esa naturalidad. Eh, así que bueno, te lo quería decir. Y también te paso a preguntarte si sí. a la hora de, de comunicar, que es como tu, es como lo tuyo, si en algún momento te dio miedo como que vaya a pensar el otro
0: o, o así. Sí, eh, sí yo le tengo, le tengo mucho miedo al perfeccionismo, porque me rodeé de algunas personas en mi familia que, que apuntan mucho a eso. Y vi cómo nos puede limitar. El perfeccionismo Total. creo que es hasta enemigo del, a veces del hacer las cosas bien, ¿no? Porque hacer las cosas bien no es hacerlas perfectas. Es que sirvan, que Totalmente. tengan funcionen para un objetivo y demás. Eso no quita que yo sea muy exigente en algunas cuestiones, de, de, apunto a la excelencia en muchas cosas, en el trabajo, en eventos. Y, y, de hecho, lo destacan mucho en mi equipo, ¿no? Hay una transmisión en vivo, un evento, y, y el fondo está eh, súper pulcro, tenemos todas las herramientas, o sea, apunto a, a la excelencia. No a la perfección, porque creo que la perfección eh, genera como un control innecesario de algunas cosas, ¿no? Mm. Y, y no nos permite justamente aprender un poquito también, ¿no? Yo solté mucho sí, sí. la perfección, por eso, por lo que te digo, más por cuestiones personales y de entorno donde dije, no, no, no quiero, porque la perfección además no es amigo de la frustración. Cuando algo no te sale bien, la pasás pésimo si sos perfeccionista. Y, y no es así, cuando sí, algo sí, no sí. sale bien, tenés que aprender y seguir para adelante. Y uh -huh. entonces sí, lo hago intencionalmente, tengo en mi cabeza presente no ser perfeccionista. Y después a nivel uh -huh. comunicación, quizás vos, lo que se percibe en mis redes es que sí, que que yo me di cuenta que pesa mucho más las palabras y lo que impacta en la otra persona que lo visual. Y, obvio, tengo mis uh -huh. días donde estoy maquillada uh -huh. y me hacen historias de Instagram y, y, y hasta la gente en un momento ya no me lo dice más, pero un momento me dicen, chistas estás re linda. Y yo dije, no me digan más, porque yo me siento yo estando uh -huh. súper maquillada o no eh, y me gustan los claro. aspectos. Pero solté la perfección uh -huh. cuando me di cuenta, ¿vas a dejar de comunicar esto porque no estás peinada o porque estás en un día donde tenés la cara hinchada? Y no, o sea, si lo que vas a comunicar sirve igual, y bueno, mi apariencia es mi apariencia, y también cuando me empecé a fijar de que hay mucha gente joven, y nosotros nos criamos en el entorno de las redes, y tenemos unos estándares uh -huh. de exigencia muy altos, o sea, y yo, me, alto, yo, yo me di cuenta, sí. yo no quiero esto para mí, ni para mi hijo, eh, uh -huh. entonces, bueno, ahí es como que dije, bueno, aflojala un poco y sé vos misma, y... Y, y me gusta, me hace bien. Eh, no quita que a veces dude de publicar quizás una historia en la cual estoy con la cara agotada porque laburé 10 horas o dormí mal. Pero bueno, eh, soltarlo me hizo muy bien.
1: Este buenísimo, hay que abrazar el error, ¿no? Que nos cuesta mucho a nivel general, obviamente que hay personas que son más amigas y son... Y esas son las personas que hacen, hacen, hacen. Me encanta, yo aprendo mucho. Eh, porque además siempre está la pregunta eh, que les hago a mis invitados, que es si te sentís como más pensador o más hacedor. Vos recién hablaste de eso. Bueno, ¿qué me contestarías
0: vos? Wow, depende del contexto. Eh, hacia mí misma soy muy pensadora eh, de mi realidad, mi entorno. Eh, reflexiono mucho y a la sí. hora de hacer las cosas soy muy hacedora, ¿no? ¿no? pienso tanto de, ay, saldrá bien, saldrá mal, hay que hacer esto, hago, ejecuto. Así que creo que soy una mezcla y un tira de afloje entre ambos. Está buenísimo,
1: eh, un equilibrio como como todo. Eh, Vicky, ¿cómo, ¿cómo completarías la frase el mundo es?
0: wow el mundo es increíble para mí, uso mucho la palabra increíble, pero la vida es increíble, que podamos estar hoy charlando, respirando, disfrutando de lo que hacemos, compartiendo con amigos, es, es un increíble, o sea, realmente es increíble tener la suerte de disfrutarla y de exprimirla. Creo que iría por ahí. Qué lindo. Bueno, me encanta.
1: Eh, ¿Tenés así como un gran sueño o un próximo gran objetivo que nos quieras compartir? Porque, ojo, hay veces que uno prefiere guardárselo eh, así como en el futuro
0: qué lindo qué linda pregunta me mata porque yo justo ahora estoy entrevistando bastante gente y para un puesto que tenemos abierto en, en el equipo y pregunto mucho esto y la realidad es que no tengo un objetivo concreto de bueno durante el próximo año dos años quiero hacer esto sí tengo micro sueños o micro objetivos por un lado tengo una hermana viviendo en, en Europa y me gustaría mucho poder ir con Felipe un mes a visitarla y, y eh, viajar juntos. Eh, he ido a, a Croacia, tengo familia allá y demás, pero bueno, ir, mm. ir con mi hijo, que mi hijo vea de dónde vienen sus bisabuelos, que para mí es, la herencia croata es muy fuerte. Eso sí es un objetivo que tengo. Y después realmente, eh, como te digo, yo wow. tengo muy en claro que quiero disfrutar la vida y, y trabajar disfrutándola, así que mi, mi objetivo es seguir siendo feliz con la vida que, que estoy formando eh, y también para mi hijo, eh, yo mucho de lo que hago es por Felipe y por mí, pero a la larga siempre es para él, así que mi, mi objetivo es que él realmente crezca siendo un chico feliz, auténtico eh, y, y, y bueno, y que pueda dar un poquito de todo lo que recibió y está recibiendo.
1: Me encanta. Ay, qué lindo. Bueno, eh, tengo una, una última eh, pregunta, creo que es la última, que es, eh, ¿cuál es tu frase preferida o si tenés algún mantra o, o una frase con la que te identifiques, digamos, para la vida en general?
0: Creo que tengo dos. Eh, la clásica frase de nadie se arrepiente de ser valiente. Está muy orientada a, a la autenticidad, a ser transparentes. Eh, me siento muy identificada con esa. Y después hay una en inglés que me encanta, que es de Dr. Seuss. Eh, es un libro de cuentos para niños americano este, El Grinch y demás, bueno, son, son de, esa, de, ese, de ese estilo. Eh, la voy a decir en inglés y después la leo en castellano. Pero la frase dice, good, better, best, never let it rest until the good is better and the better is best. Eh, dice, bien, bueno, mejor. Eh, nunca lo dejes descansar hasta que lo bueno eh, se vuelve mejor. Y es un poco esto de la mejora continua, ¿no? Y de nuestras vidas en general. Yo creo que realmente todos somos capaces de estar en nuestra mejor versión y, y que eso, bueno, lo, lo provocamos nosotros, aprendiendo, creciendo, desarrollándonos constantemente.
1: Me encanta, me encantó, me encantó. La última frase no la había escuchado nunca, así que me encanta, me la llevo. Eh, y bueno, si querés dejar como algún último mensaje o consejo, eh, este podcast yo siempre que lo hago pienso en personas, eh, a ver, lo dije al principio, digamos, la misión es que cada uno puede encontrar su camino y, y su mejor versión justamente. Y lo enfoco mucho a nivel profesional porque creo que es algo que ocupa mucho tiempo en nuestra vida y que es relindo tener una pasión y una o muchas pasiones, ¿no? pero como ir explorando y sobre todo, elegir, ¿no? A conciencia eh, lo que hacemos. Eh, entonces, muchas veces pienso en esa gente, que yo estuve en ese lugar de, de no saber bien ni qué es lo que me gusta, ni qué es lo que quiero hacer. Eh, personalmente fue, o sea, muy confuso, como muy duro. Entonces, eh, pensando como en esa persona que quizá no tiene tan claro a qué se quiere dedicar en la vida, eh, es si querés dejar como algún último consejo, mensaje o lo que vos quieras compartir.
0: Y creo que a veces no sabemos qué queremos en la vida porque todavía, por un lado, podemos no haber experimentado muchas cosas. Entonces, creo que por un lado está el invitarnos a, a ser curiosos en ese aspecto. Y después algo que veo yo que muchas personas que disfrutan lo que hacen les pasa es que combinan algo que saben hacer y que les mm -hmm. sale con algo que eh, les genera de alguna forma una satisfacción o también empleo, ¿no? Lo digo porque ahora uh -huh. en, si ven en Reels hay como mucha gente hablando de la, la posibilidad de convertir tu hobby en tu sueño. Para mí eso no es necesariamente, no se tiene que dar. Nos, le pasa a muy poca gente, la realidad es la uh -huh. gente que, tiene, que lo logra, me alegra muchísimo por ellos. A mí, por ejemplo, me encanta escribir uh -huh. y cantar y no, no me pagan por escribir o cantar, <ríe> pero lo disfruto en la intimidad. Pero sí eh, creo que, que el explorar, el permitirnos conocernos, eh, conocernos a nosotros mismos, permitir esos espacios de, de preguntarte y preguntarte qué te gusta, qué no, qué te hace bien, eh, en qué sos bueno, qué te cuesta te va a permitir entender un poco mejor qué, qué podés hacer en tu vida en general. Y después combinarlo con un posible trabajo. Pero no sé si respondí a tu pregunta, pero creo que mucho es de autoconocimiento y autorreflexión. Y que yo misma me pregunto todo el tiempo, ¿cómo alguien se puede conocer mejor? Y lo veo en amigas y demás que digo, ¿cómo te puedo ayudar a que te conozcas mejor? Porque si, si, si te permitís un poco más conocer tu, tus malos momentos, tus debilidades y tus fortalezas, sin dudas puede ser una versión de vos mucho más feliz y completa.
1: Totalmente, como ir encontrando la manera de de, de, de todo eso que disfrutas y que te sale bien, como hacerlo lo, lo más posible, ¿no? Eh, para mí es súper valioso poder ser Totalmente. muy consciente, observar y como ir, ir registrando, ¿no? Como, ok, si lo que yo me propongo es conocerme un poco más, voy a estar atenta eh, y voy a tomar nota de cada vez que yo me siento Mega feliz, o que hago algo y el tiempo pasa volando y capaz se hizo de noche y no me di cuenta o, o perdí la noción del tiempo. Es, esas pistitas para mí son muy valiosas. Eh, así que eh, me encanta, me encanta, va muy de la mano con todo lo, que, todo lo que decís. Así que bueno, Vicky, agradecerte un montonazo por por este espacio, me encanta. Eh, creo que, que, que es súper inspirador. Eh, todo lo que compartís más allá del contenido, eh, la energía, digamos, que, que acompaña todo ese contenido. Así que eso, reconocerte en ese sentido. Y, y bueno, y nada, ya, no, ya nos estaremos viendo y ya te contaré cuando lo,
0: cuando lo publique a esto para,
1: para que lo puedas escuchar, si querés.
0: Espectacular, Ine, la verdad que un placer. Me encantan estas charlas. Para mí son como un mini espacio de, de terapia y de, de relax. Siempre digo que si pudiese tener el mate... Eh, acá lo estaría tomando feliz de la vida, pero bueno, se enfriaría porque estamos charlando. Lo super disfruté y, y gracias a vos, ansiosa por escucharlo.
1: Bueno, y los invito eh, a todos que se suscriban y que a Buenas Charlas, digamos, y que si les gusta, me dejen su feedback. Pueden encontrar en, en Instagram eh, este podcast como Buenas Guión Bajo Charlas. Y bueno, les mando un abrazo grande y que estén todos muy, pero muy bien.